0: Sporza Peter, goedemorgen. Goeiemorgen Club Brugge moest absoluut winnen van Aagent Gent en heeft dat gisteren ook gedaan, 2-0 en de opluchting nadien bleek ook hoe groot die druk wel was, hè
1: ja, de coach zei dat iedereen desperate was om te winnen. Iedereen stond onder grote druk, omdat Club Brugge uit de top 4 had kunnen vallen. En dan was dit een resultaat en ook een degelijke prestatie op het juiste moment, zal ik maar zeggen. Het verschil In elk geval met die tragische non-match van een week geleden tegen Cirkele Brugge. Dat was groot. En ik vind dat Club Brugge uiteindelijk ook wel verdiend heeft gewonnen. Was over het algemeen de betere ploeg. De enige ploeg ook eigenlijk met doelgevaar en met kansen. Maar goed, het was tegen een zwaar gehavend en ook vermoeid eh, agent door die Europese wedstrijd en het zat natuurlijk mee met die fase met Buchanan en na de goede start viel Club Brugge dan toch eh, zorgwekkend stil, dat moeten we ook wel zeggen, ook al waren er zeker ook weer bemoedigende prestaties, zoals Nielsen bijvoorbeeld hè, op nummer 6, daar zou ik toch even aan vasthouden en vooral eh, in eh, groot contrast met vorige week, Club Brugge was, was scherp en strijdbaar dat is zeker waar, tegelijk vind ik blijven prestaties zoals Van Soa om het niet maar uit te lichten, Buchanan, bovenop zijn attitude, toch eh, zorgwekkend het is niet dat Club Brugge nu ineens eh, alle zorgen van ...van zich heeft afgevoetbald. Maar voor even is de druk van de ketel, dat is belangrijk. En ik heb het dus opgezocht, de komende weken heten de tegenstanders... Oostende, en Disseren, Kortrijk, KV Mechelen. Dat zijn vier van de laatste zes ploegen in het klas. Dat ja. zou toch moeten volstaan om een plek bij de top vier te consolideren.
0: Jij zegt het even uh, eufemistisch, die fase met Buchanan. <laughs> Want bij A Gent ging het na die wedstrijd maar over... Eén enkel ding, hè? de VAR die een elleboog, een duidelijke elleboog van Buchanan onbestraft liet. En van Hazenbroek die zei dat is het failliet van de VAR, heeft hij gelijk?
1: Wel, in het laatste nummer van Sportvoetbalmagazine zei de nieuwe VAR-coördinator Christophe Dirk, gewezen scheidsrechter, dat de modale voetballiefhebber en ook analisten en voetbalverslaggevers, onder wie ik zelf dus, te weinig echte kennis hebben van het VAR-protocol. Ah. Wij weten niet wanneer de VAR wel of niet kan tussenkomen en dat is het grote probleem, zo zei meneer Dirk nog. Wel, als ze we in Tubeke denken dat dat echt het grote probleem is, dan vind ik dat uitgerekend het grote probleem. Want ik wil het nog wel een keer nalezen. Ja. Maar ik denk toch dat wanneer een speler bewust met zijn elleboog een tegenstander in het gezicht slaat, dat de VAR dan mag tussenkomen uh -huh. en Rut, er waren dit weekend ook nog uh, maar ver onder de radar gebleven, verbijsterende taferelen in Eupen, Cerkele Brugge waar aanvaller Gassama van Eupen eigenlijk twee keer rood had moeten krijgen, in een van die fases ging hij met je voet vooruit op de borst van Doerman Majekki, ik lees dat hij zes weken buiten strijd is, en ook daar bleef de VAR stom, is hij niet tussengekomen, maar goed dat is dan maar Cerkele Brugge, Er is ook geen heim van Hazebroek, een megafoon om het onder de aandacht te brengen, dus Hoewel, maar dat voor het ja, hoewel dat voor Cercle Brugge net zo kwalijk is ja. in de strijd om de top 8. Dus ik vrees voor meneer Dirk dat er toch een ander probleem is dan gebrekkige kennis bij publiek en media. En wat ik nu graag zou hebben is dat Kevin Van Damme, dat was nu de gisteren in het Jan Breidelstadion, is uitlegt wat hij dan in die fase anders... ...heeft gezien dan de meeste andere mensen. Maar goed, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. We krijgen straks Frank de Pleker. die mm -hmm. zal zeggen... ...zowel in Brugge als in Eupen eh, verdiende de, de speler een rode kaart... ...en werd een VAR-interventie verwacht. En voilà, dat is het dan. Dat is het dan? Ja, dat is het dan. Oh, ja, ja. En dan okay. doe we weer verder tot en de volgende we week. Dan,
0: daar praten we dan twee dagen over en dan is het volgende week, inderdaad. Oké, okay. uh, opvallend ook. Een tweede opeenvolgende nederlaag van Union. 4-2 bij Westerlo. Zit de vicekampioen opeens in een dipje... Maar het was wel
1: een veel mindere prestatie dan een week geleden eh, tegen Vond ik zeker in de eerste helft. Eh, was Union onherkenbaar. En alles wat Union al twee jaar op het hoogste niveau zo sterk maakt, daar was weinig van te zien. Eh, wat Kara Gerhard ook aangaf: strijd, duels, intensiteit, organisatie, diepgang. Eh, al wil ik wel zeggen, alle credits voor Westerlo. Dat blijft maar scoren met fris aanvallend, spectaculair voetbal. En ik zou zeggen, hopelijk worden ze beloond met een welverdiende plek in, in Play off 2. En oké, okay, na de rust was Union wel op de afspraak beter toch. En zonder die. Die, uh, ongelukkige fout van Lazare ik kan het misschien nog anders lopen, maar goed, de realiteit is wel 0 op 6 en vooral uh, 8 tegendoelpunten in 2 wedstrijden dat zijn we niet gewend van Union, ik heb het eens nagekeken, mm. het waren er 4 in de 11 wedstrijden daarvoor sinds het WK, Beker in Begrepen, dat is heel veel en het resultaat ook, dat is opvallend van veel individuele fouten en we moeten natuurlijk nog geen noodprocedure opstarten voor Union, maar het is wel niet het moment uh, voor een vormdip collectief en bij te veel spelers, want maart is cruciale, donderdag, uh, verdedigen ze een 1-0 voorsprong, halve finale van de beker. Stel je voor, Union, nou, ik denk een jaar of 50, misschien is het langer geleden, nog eens in de finale van de beker in het eigen Brussel. Twee Europese duels met Berlijn en de topper in Genk. Dus er is veel te winnen en veel te verliezen voor Union de komende weken. Maar, en dan maar
0: een klassieker, toch een beetje in de schaduw gisteren tussen Anderlecht en Standaard. 2-2 aan het eind en daar was Anderlecht echt niet tevreden mee.
1: Uh, ik kan het begrijpen, hè, want anderlicht was over de hele wedstrijd uh, langere periodes de betere ploeg uh, geweest. Er waren kansen genoeg om het uh, verschil te maken. Een beetje pech met twee overigens terecht afgekeurde doelpunten, niet buitenspel. En dan natuurlijk die twee ongelukkige tegendoelpunten, dus ik zeg het begrijpelijk. Al moet ik nu wel zeggen dat die immer vriendelijke coach Riemer wel heel luid jammerde over de pech voor zijn ploeg. En hij uh, zei, als dat dan gecompenseerd wordt, dan gaan we nog heel veel uh, geluk. En meevallen hebben de komende zeven wedstrijden, maar hij is natuurlijk wel vergeten, dat hij zelf al wat meeval heeft gehad bij Charlois, waar ze gewonnen hebben, een punt pakken in Brugge en Kortrijk op een vergelijkbare manier. Dus het zit al wel een beetje in evenwicht, denk ik. En uiteindelijk, eh, ondanks het gelijkspel, was het wel een goede week voor Anderlecht, met die deugdoende kwalificatie Europees. Je ziet dat de ploeg vooruitgaat, individuele spelers die beter worden, hoger niveau halen en, en Spits als Slimani die toch rendement haalt. Al moet ik zeggen, ik zou er nog lang genoeg wachten vooraleer ik hem ook voor volgend jaar een contract aan dan er okay. eventueel al. Sprake van is het toch nog maar even afwachten. En, en uh, ja, veel goed nieuws dus. Wat, wat uh, anderlecht betreft. Maar goed tegelijkertijd alweer een topwedstrijd niet kunnen winnen. Ik lees 6 op 30 tegen de grote tussen aanhalingstekens ploegen. En de stap naar de topwacht die paars -Wit nu toch al twee weken aan elkaar niet kan zetten, dat is vervelend met een zwaar programma dat eraan komt. Europese wedstrijden en ook nog twee duels met Gent en Cerkelbrugge. Dus net als voor Rignon is, is voor Anderlecht Maart belangrijk.